0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、科学医療部の吉田小川しおりさんに来てもらっています。小川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あ、だから、柄にもなく緊張してるじゃないですか。<笑><え>そう
1: なんですよ。どうしよう。めちゃめちゃ緊張してます
0: 。<笑>あの、まあ、緊張しているのには理由があるんですよね。そうなんです。今日はあの素敵なゲストをお迎えしてますが、じゃあ、ちょっと小川さんから紹介してください
1: 。はい。とですね。今ジャクサがあの十三年ぶりに宇宙飛行士の,、うん、の
0: 突然ジャクサとか言い出しましたけれども<笑>ジャクサって
1: 何でしたっけ？あのえっと日本の宇宙局って言いますかね、うん、あの NASA の日本版っていうとそうですね<笑>はいわかりやすいかなとほとんどだとは思うんですけれども<笑>はいそういうところですね,そうですねはいそこがあの宇宙飛行士の募集をうん、13年ぶりに始めたんですよ。うんうん、そこで今日はあの前回2008年の選抜試験の時にファイナリストの10人まであの残った、うん、内山隆之さんをゲストにお呼びしています
0: 。内山さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。お岡さんちょっと呼び込んでよ。<笑>そうで
1: すね。ね<笑>緊
0: 張しすぎじゃないですかね。<笑>お岡さんなんでそんなに緊張してるんですか。すね
1: 、いやだってこういうねあの回しっていうんですか。あそこでで緊張してるんですか<笑>内
0: 山さんはちょっとやっぱり、すごい人だからっていうい
1: やそれもありますよ、あまあでもあの内山さんには一度ね、お会いしてあの取材はさせていただいたので、そこで多少打ち解けたかなとは思っているので
0: <笑>る<ほ><笑>内山さん、小川記者の印象はどうですか
2: あ、はい、あの一度、ちょっとね、つくばの方に来ていただいて、お話をしたんですけれども、やっぱり非常に興味を持っていただいて。でまあ私の活動もそうですけれどもまあジャクサが13年ぶりにやっている宙飛行士選抜試験をあの多分新しくチャレンジする人たちにもあの注目されてるんじゃないかなと思っていて非常にそういうところであのまあ熱心さと熱さを感じてます
1: なるほど<笑>ありがとうございますありがたいお言葉いただきましたね本当ですねはい本当にじゃ
0: それを勇気もらって
1: はい進行お願いしますよはいわかりましたはい。じゃあ、そのあのファイナリストに選ばれた内山さんに今日はお話を聞いていきたいと思います。はい、では、どうぞよろしくお願いいたします。はいで、内山さん、今はあの jaxa で働いているということですけども、今ってどういうお仕事をされてるんですか
2: ？はい。あのー？ 2009年から2020年まであの宇宙ステーションに物資を輸送していたコウノトリっていう宇宙船があるんですけども、はい、そこでちょっと長らくですねあの、まあ、開発の仕事とあとそのコウノトリを遠隔操作するっていうですね完成チームの、まあ、リーダーですねフライトディレクターというのを仕事をしてました。はい、でそののののコウノトリの2代目の宇宙船っていうのは今えーまあ、日本ででは開発してるんですね、はい、HTBX というふうに呼ぶんですけれどもあの新型の宇宙船というのを開発しておりまして、まあ、そこに今携わっております
1: なるほど HTBX の開発をしているということですけども実際ちょっと細かいんですけどどういった部分を開発してるんですか
2: 、はい、HTBX 自身は宇宙ステーションに物資を輸送するえー、機能があるんですねでこれ、まあ、コーノトリと同じ機能なんですけれども、それをもう少しアップグレードされた形の、まあ、新型の宇宙船になっていますで。この中でも、さらにですね遠くに、今、まあ、宇宙ステーションってあの地球低軌道にあるんですけども、はい、あのゲートウェイというですね、うん、アルテミス計画の中で、まあ、NASA がリードして進めている計画の新しい、まあ、月周回ステーションがあるんですね。そここにもあの物資をを輸送でできる能力っていうののの新型宇宙船開発の中で先行的に実証開発していこうということをやってるんですね、その中でもあのドッキングというですね、はい、え宇宙飛行士がまあいなくても無人で自律的にドッキング、あの拠点に宇宙飛行士がいる拠点にですね、まあ、宇宙基地ですねにドッキングして、えー、さらにまあそこからも離れていけるっていうような、えー、今までのこの鳥にはなかった新しいドッキング
0: システムというのを開発してますあの内山さん、僕ね宇宙全く知らないんです。僕の宇宙船の知識は宇宙戦艦ヤマトしかないんですけど。はい、あの形としてはどんな形してるんですか。あの。まあコウノトリも、え
2: ー。新型の H. T. B. X. も。だいたいあの直径が4メートル。あ、結構ちっちゃいで。高さが10メートルぐらい。はい、いや結構でかいですよ。あのあ大型の観光バスぐらいですね。あ、バスね。はい。わかりやすい。で、それがまあ種子島からロケットで打ち上げられるというものなので、まあかなりの。まあ大きさかなと、今の、えー、世界にある宇宙船の中でも、スペースシャトル退役後は、まあ、一番大きいと言われるぐらいの大きさです。うんうん、ドッキングってあれですか、やっぱコンバトラー V みたいにドッキングするんですか<笑>あの思ったよりも、ゆっくりだと思います、っまあやっぱり安全に、ドッキングといえども衝突なので、ああかいかに、えー、衝撃を和らげながらな、えー、しっかりと安全にドッキングできるか、信頼性高く作るかっていうところが、まあ、難しさですね
1: 。なるほど HTBX って一応来年度に初飛行の予定なんでしたっけ
2: そうですね、今まあそういう計画計画では
1: そうですね、わかりました。はい、じゃあ、内山さんが作った HTBX がずっと飛ぶのを楽しみに<笑>、はい、しています、は
2: い。ありがとうございます、は
1: い、ではあの、もちろんあの選抜試験のお話に入っていきたいと思います。えっと、そうですねまずあの内山さんがまあ、宇宙飛行士になろうと思ったきっかけですね。はい、教えていただけますか？はい、
2: あのまあ、僕自身13年前の宇宙飛行士選抜試験を受けたんですけども、えー、その当時はですね。割とその宇宙開発に対しては逆風が吹いてたんですよね。あの、<風>宇宙ステーション計画がまあ、なかなか。まあ事故とかもあって進まなくてで。ただ、その中にもやっぱり宇宙開発やりたいと思って。私宇宙開発の仕事してましたので。っていうのがありましたもともと宇宙開発に非常に興味を持ったのはあの10歳の頃に、はいえー、スペースシャトルチャレンジャーの事故がです、ね、うんありまして、はい、これがセンセーショナルに毎日のようにテレビで報道されてたんですよね。うん、で幼な心にまあそれを見てまず私驚いたんですよ。そのこれだけ大きな、まあ、羽の生えた宇宙船が、うんえー、飛び立ってまあ滑走路に降りてくるっていうような宇宙船をもうアメリカが運用しているというところにまあ非常に驚いてまあそういう生の宇宙開発の現場を初めて知ったきっかけになったんですよね、それでまあ宇宙開発に見せられたっていうのが最初のきっかけでした
1: 、うん、なるほど
0: 内山さん、お年四46歳でいらっしゃいますよね。はい全く私はない年なんですよあ本当ですす本当か<笑>、はい、だからすごいそのやっぱスペースシャトルって、なんていうか、むちゃくちゃかっ
2: こいいですね、まあ、今でも思いますけども、はいはい、やっぱりまあちょっとね、安全性に問題があったっていうようなところはあるんですけれども、当時はもう毎週のようにスペースシャトルを打ち上げて、うん、でまたそれが帰ってくるっていうような時代が訪れるんだっていうふうな売りだったので。はいめちゃくちゃかっこいいですね。あのう、ね、コクピットもあの仲間の飛行機、やっぱ飛行機をついてるんですよね。あの形もあの仲も含めてすごい大好きです。そうだからやっぱりこう
0: ね宇宙に行くっていうとスペースシャトルのイメージとはどうしてもありますもんね。
2: はい。うんうん、今はねちょっとカプセル型ですけれどもやっぱ悠やで、
0: うんね
2: 、あの滑走路に降りてくるっていう宇宙船にやっぱ憧れますね
1: 。うんうん、確かに格好して降りてくるのって本当かっこいいですよね。<笑>私も過去の映像で見るといい、ね、ああなんかかっこいいなと思って見てました。まあただあのそのまあ内山さんが子供の頃とかっていうのは日本の飛行士っていうのは全然いなかったとは思うんですけども、はい。まあそれでも自分は宇宙飛行士になろうというふうに強く思ってたんですか。あえ
2: っ、ー、とですね当時はまあ宇宙飛行士はアメリカ人でいました。はい、けどもあの日本人宇宙飛行士がまだいなかったので、うん、直接まあそれを見て宇宙飛行士に。なろううという決意まだまあちょっっと持てなかったんですよねまだまあそもそも日本人がなれるのかっていうようなところが結びつかなかったのでただ非常に宇宙開発には興味があって自分が大人になる頃にはもう誰もが宇宙に行けるような時代がまあどんどんどんどん近づいてくるっていうのを予感させられたんですよねなのでまあそうなればまあ当然自分自身が行くっていう世界もありうるのでそういう意味でまあ漠然とまあ宇宙に行くことっていうのに憧れを持ったっていうことですね。で学生の頃にですね高校生、大学生になるにつれて、まあ、日本人宇宙飛行士の時代がやってきたんですよねは自分自身で友人のロケットとか宇宙船持ってないんですけどもあの宇宙飛行士からあの友人宇宙開発に入っていったんです、まあ、これは一つの戦略だと思うんですけど入っていってでそのことで、まあ、私、学生だったんですけれどもあの数年おきに日本人宇宙飛行士の募集が始まったっていうことを知ってですね、はいより具体的に宇宙飛行士になりたいなと思って社会人になって応募要件を満たしたら是非受けたたいなと思ってました
1: で意外とあの社会人になるとちょっと少し募集が滞っってしまったんんでですすよよねそうな
2: んですよあの、まあ、冒頭でちょっとお話ししちゃったんですけどあのちょっとね逆風の時代が2000年ぐらいからですかね。あ,のありましてそれはあのやっぱ宇宙ステーション計画って国際協力で進めていくんですけどもやっぱり事故とか、まあ、うまくいかないことがあってちょっと伸び伸びになっちゃってたんですよね、まあ、お金の問題とかもあると思うんですで計画が伸び伸びになっていてなかなかその宇宙飛行士が宇宙に行く機会っていうのがあの日本だけじゃなくて得られなかったっていう時代が続きます。やっぱりつ友人で事故が起きてしまうと数年ストップするっていうようなことがどうしても起き,起きてしまうので,でその中で自分自身はあの宇宙飛行士、ね、権利が得られたら募集の要件満たしたら応募しようと思ってたんですけどが、まあ、一向にされないっていう時代が、えー、続いたと
0: 、まあ、10年間空いちゃったんですよね。10年10年長いですよね、はい、あの我々世間でロストジェネレーションと言われてるのをご存知ですか、はいはい、なんか僕も大学行ったら、全部終わっててびっくりしたんですよ、僕ね、大学に行ってやりたいことっていくつかあって、まずはあのやっぱりあのマハラジャとかベルファーレみたいのが行きたかったんです。<笑>ないんですよね。あとね、アメリカ横断ウルトラクイズ出たかったんです。終わっちゃってたんですよね。何、うん、な,なんだと僕らが大学生になった瞬間、何もなくて就職すると時氷河期だったっていうね。うんうん、ろくでもないですよね。<笑>それはちょっとやっぱ感じてしまいますね。はい、あとその宇宙開発に関して言うと。僕の本当印象なんですけど、世代的にはやっぱりこの冷戦っていうのが小さい頃あって、アメリカとソ連の軍拡競争っていう中にその宇宙開発っていうのも位置づけられてる部分がありましたよね、うんうん、それが終わってしまったっていうことは、何かしら影響あったんですか、
2: ね、あ、それも一つ、要因としてはあると思うんです。でその後に、あのー、スペースシャトルと、えー、ソユーズがえとまあ、ドッキングするっていう、はい、まあどちらかというと、平和に宇宙を利用していきましょうっていう形になったときに、うん、やっぱりちょっと競争っていう要素からまあ平和にあの使っていこうっていう中
0: で、どうしても速度は落ちてしまうっていう面はあったとは思いますねなんとなくまたね、ロシアのウクライナ侵攻で、ちょっとこうね雲行きが怪しくなってきた感じもしますよね、うんはいまあ、そういうと
2: ころで、まあ、この宇宙開発は平和的に使っていくっていうところで、何か貢献できたらなとも思います。
1: で10年空いたということですけども、まあ、あ1999年の募集から10年経って2008年に宇宙飛行士の募集がついに始まったわけですけどこの時って始まった時のことって覚えてますかどういうふうに知ったとか 2>, あい
2: ま2月28日にその決まったんですよ、まえー、だから2008年ですよね募集するということがあの公式に決まったんですね。で募集開始が4月1日っていうことだったのでま私はその最初の日にえっとですね同僚からですね、これ見たっていうあの連絡が来てで私もそのニュースを見てたニュースというかあのまだ当時はまだ募集を開始しますというよりは開始することを決めましたというニュースだったんですけどえっとそれがを聞い,てあのまあ聞いてたんですよ、自分自身でもあのキャッチしていて。でそれを見た瞬間はやっぱりちょっと寒気がして鳥肌が立ってっていうような感覚でしたねっていうのはちょっとね予想してなかったんですよね自分自身、はい、ま10年も空いてしまってかつその、まあ、厳しく遅れてる状態っていうのはまだ引き続いていたので,、うん、であの日本も希望っていうあの実験棟をこれから打ち上げるっていうような時期で,、はい、でコウノトリも、えー、翌年に打ち上げを控えてるっていうような時期だったのでちちょょっっっとと始まるちょっと手前っていう感じだったんですよねだからそのタイミングであの募集が始まったというのは個人的にはちょっとキャッチできてなくてあの非常に驚きましたで驚いたとともにあのやっぱり興奮するというか、えー、そして一気にさやっぱ自分ごととして取り入れてあの緊張感が走るっていうんですかね一気にまたその受験生に戻るみたいな感覚を持ったっていうのを覚えてます
1: 。なるほどもうそのの飛行士受けるための準備とかってしてたんですか
2: あその当時はあのそのそ募集募集というか受験のために何かっていうのは、まあ、正直まだそのいつになるかも見えてなかった中なのでやってなかったですただ自分自身その宇宙開発をやっていてでそのコントリーの開発をやりそれをじゃあ運用指揮する、まあ、フライトディレクターの候補として仕事を始めようっていう時期だったので、はい、それ自体がまああの準備にはなるっていうような、まあ、幸運な状態ではありましたね
0: 。私は朝日新聞あるきき。人工音声が
2: 伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも。
0: お料理中でも。運動中でも。趣味の作業中でも。何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数
2: 分で今日のニュースをまとめ聞き
1: なるほどでも実際に前それで募集始まったらエントリーシートっていうのを出して、まあ、そこから何かしら自分で対策をしていったっ
2: ていう感じですか、はい、あの当時はちょっと今回と違ってですね突然だったんですよね、まあ、2月28日から、はい、募集開始の1ヶ月前に公表されてで1ヶ月後からもう応募開始で応募、えー、期間がですね2ヶ月ぐらいなんですよそれでもうすぐ,すぐスタートなのでおそらく興味があっても知らないまま募集期間が終わってしまったって人もいたんじゃないかなっていうぐらい急ピッチだったんですね,ですねだかからら私は4月1日に応募要項が出てからえっとすぐ準備をしてで試験も一番最初の試験が5月だったんですよ。うん、応募期間と最初の試験の、えー、っと選べたんですけどね5月と6月あ7月かな選べたんですけどその最初あごめんなさい6月だな6月と7月で選べたんですけどそのもう応募期間に試験が始まるっていうような状況で、あのーまあ、そ,そういうぐらいだったのでなんていうのかな準備をするというよりはもとにかく応募用紙を出すで試験えー、英語の試験だったんですけど英語の試験の準備をするっていうようなもうなんか人と相談するとか、えー、対策のために何かを始めようみたいなよりはまずとにかく目の前に出されたものを全部埋めて出すと
0: いうような感じでしたね、あのー、やっぱそういうエントリーシートっていうのは普通の就職活動と同じようなものなんですかいやえっ、ー、とねちょっと大変だったと思いますあの志、ー、望
2: 動機とかその家族の意見とかですね
0: 。家族の意見
2: 。あとは目指す宇宙飛行士像とか、<ー>割とまあ通常のものよりはえっと多いんですよね。ふんふんで、かつ医学検査を病院で受けて、<ー>えー、その証明書を出せとか。健
0: 康じゃなきゃダメだと。
2: 最初の、まあ、スクリーニング的なものなんですけれども、それを自分で個人で受けて出せとか、結構要件が多くて、ですねそれを集めるのに結構
0: 大変でしたねあの普通の就活だと、ですね学地化っていって、学生時代に力を入れたこととはね、書かされますけど、そういうのはないんですか、えっと、それも含めてですね、学生時代とあとは
2: 、あのそれまでの業務で実績があること、業務歴とか。は結構細かく出さされましたね
0: なるほど厳しそうですねあ
2: のまあどれぐらいねどういうふうにまず見られるのかっていうのもわからなかったんですよね,ねあのその自分自身がこれまでの人生で特殊な経験されましたかとか<笑>あ<ー>あの業務歴とかに加えてです、ね、て特殊な方
0: がいいっていうことですか
2: あの多分当時あ今回はちょっとあの出され方が変わってじゃあ何が特殊なのっていうところの説明が加わったんですけど、うん、当時はあんまり加わってなかったので<笑>何が特殊だかわからぬままななんとなく書いてました
0: <笑>就活と違うのはその,その場合は先輩がいないってことですよね。あそううですねアドバイスももらおとしてもし
2: だし試験のそのワンステップワンステップで一体何を
0: 見ようとしている
2: のかっていうのも<ー>正直わからぬまま受けているっていう部分もありましたねセオリーがないわけですね。はい
1: なんんか上司の推薦書もいるんでしたっけ当時は
2: はいあのちょっとね後のフェーズになるんですけれども、えっと、最終選抜の時には、えっと、JAXA のその選抜チームの方がそれぞれの所属会社に行って、えっとまあ、10枚ぐらいのやつかなその結構この項目についてこの人はどういうパフォーマンスを示してましたかみたいなところも含めてまあ推薦するような紙っっててていいうううののを出ししもらうっていうのがありましたね
1: あなるほど。で、まあ、当時の、あのーまあ、募集要項には確か立ち泳ぎができるとかうん、うん、着衣水泳ができるとかそういったなんか項目もあったと思うんですけどもそういうのも練習はしたんですか
2: はいあのー、立ち泳ぎは最終選抜であったんですけど<は>なんで、まあ、最初の方ではねいきなり立ち泳ぎの練習しませんでしたけど<あ>最終選抜に残るってことになった時には、うんあの深いプールに行って、あの隅っこで,です、ね、立ち泳ぎの練習をしました
0: 。<笑>えそれななんんでで必要なんですか
2: あの不時着して、はいあの、簡単に泳げなくて、宇宙飛行士死なれちゃったら困るんですよね<ー>であの、陸上のサバイバル訓練なんかもあるんですけど、まあ、水上でも、まあ、泳げるというか、生き延びられるような、最低限の素養
0: は持ってってくださいということを。なるほど、そういうだからこう、何か起きてしまった時のこともすごく考えて。募集しててるってことなんですか
2: 、ねえーとね、もう全般的に緊急事態に対して、<般>あの冷静に、はいえー、状況判断をして、優先順位つけて行動できる人っていうのは、まあ、素養として求められていると思な
0: るほど、そういうところが本当に大事だってことですよね、はい
1: でまあ、いよいよ選抜試験が始まったときには、まあ、いろいろな試験があったと思います。まあめあの医学検査とか体力検査もあるっていうふうに、まあ、聞いたんですけども、はい、どんな内容でしたか
2: あのまずですねあの極めめてて健康でであるることっていうのが求められるんですねでそれは今現在もそうですけれども将来も含めてこの人は健康でいられるであろうっていうところもおそらく見られてるのかなと思うぐらいあの健康に関しては繰り返し繰り返し全てのステップであの細かい検査を受けましたねで特に一番そうです、ね、最初に、えーあまあ、まず最初お医者さんに行って自分自身で検査を受けるっていうのがあるんですけども1次試験は大体人間ドクぐらいの感じで、えーっとまあ、受けるんですねただ2次試験になるとですね、えー、っと4日間ぐらい病院に泊まり込んで、えー、毎日のように検査をしてもう体中の穴という穴すべてを調べられるっていうような検査を受けましたね。あれはなかなか衝撃的なあの体験でした
1: 。なるほど、穴という穴って、ここで話せる内容ですか
2: あの、まあ、通常の、えっと、詳しい人間ドックの、まあ、3倍から5倍ぐらいの多分検査の量だと思いますけども、私も人生でこれまで受けたことがないぐらいですね。はい
0: 小川さんなんなかそこが食いつくとこで大丈夫ですか<笑><笑>一番なんか関心があるもん
1: 、ね、<笑>いや、どんなんだったんだろうと思って、4日もかけてね、医学検査っ
0: て、我々人間のとって大体半日ぐらいじゃない
1: ですか、
0: 4日もかけるってね、よっぽど大変ですよね。あのもうああの医学検査とともに、えっと、身
2: 体測定みたいな、まあ、スポーツテストみたいなやつですね、あ,<ー>ああいうのも含めて、ううね、まあ体の機能もすべて。えー、検査するっていうような形だったんですね、だからまあ楽しかったですけどね、い、まあ、みたいでこういう運
0: 動したときに、例えば心拍数がこんだけ上がりすぎちゃったりするとだめみたいな、そういうところもある
2: んですかね、どこがだめかっていう、だめラインもちょっと分かんないんですけども、もシャトルランって言って、20メートルをひたすら往復するすす、うんで、ちょっと休みはあって、でそのだんだん間隔が短くなって、どこまで耐えられるかみたいなのありますよね。あれもあの別に1位になる必要はないしスポーツ選手のような能力を示す必要は別にないんですけどあの多分どっかでここまでできない人はだめよみたいなラインはそれぞれあるんだと思うんですだからそれなんですけどやっぱりねあのうち飛行士目指すような人たちが集まるとあの同時に4人でやるんですけどピリにはなななりりたくいいじゃでですすかそそうよねやっぱり自分の力以上のものを出してしまってあのちょっと疲れすぎちゃって次の検査に響くとかそういうのも。あったたと思いますす
0: ねちなみにスポーツは何かかされてたんですか
2: 僕バドミントンやってて、えー、結構競技スポーツとして全国大会に出たりとかしてたんですけ、ね、だから割と自信はあったんですよねだからあんまり負けたくないなと思って<笑><笑>ちょっと頑張っちゃう方で気をつけないと危ないなと思ってやってまし
0: た、ね、なるほど
1: 試験の中でなんか最後ではあのヒューストンの NASA のジョンソン宇宙センターにも行って試験するっていうのが、うんあったようなんですけども、はい、覚えてますか
2: 、はい、あのそれは3週選抜ですね12に残ってからなんですけども 1>,、はい、えと1週間の NASA ・えーとまあ、ヒューストンにある、まあ、ジョンソン・スペースセンターという、まあ、有人宇宙開発のメッカなんですけどもそこで試験を1週間受けましたでこれは NASA の宇宙飛行士選抜で使われているものあとは宇宙飛行士の訓練で実際に使われているものなんかを使って、えー、個人個人の宇宙飛行士適性を見るっていうような試験を受けましたね。さすが NASA で、あの、なんていうのかな、面接とかももちろんあるんですけど、やっぱ実際に、えっ、ー、と、ロボットシミュレーションであったりとか、あとあの EVA って船外活動あるんですけど、自分で宇宙服着て船外に出るっていう。で、その時って結構、あの、まあものすごく重厚なスーツを着て手袋をつけてで細かい作業をやらないといけないんですよねで体のコントロールなんかも重力はないんですけれどもしっかりとコントロールしてやらないといけないそういうところのなんかオペレーションセンスを見るようなあの簡易的に地上でできる装置がありましてそれを使っていきなり英語でバーッと説明されてその通りにやってみろとでコミュニケーションをとりながらやってみろみたいな感じでやらされたりっていう。あの非常に実践的なもう訓練に近いようなことを試験させられましたね
0: あのさっき、ね、語学力も、ね、あのそういう試験の中に入るよってお話ありましたけど、はい、やっぱり英語ってことなんですか、うん、英語は大事ですね、うんあの
2: 、ことさら英語だけできればいいってわけではなくて、うん、当然、総合力なんですけども英語はやっぱり最低限の能力を持ってないと訓練にもついていけなくなってしまうのでそ,うそこは求めら
0: れます。あのこれ聞いてる人にもです、ね、その英語の学習とかです、ね、習得したいっていう人いっぱいいると思うんですけど、うんうん、内山さんは英語を学習するというどういうふうにやりましたあ僕、英語ね、苦手なんですよ。苦手で、どうしてもあの
2: 勉強の英語って、あの日本でやると、なかなかその相手とお話しするっていうよりも、勉強になるじゃないですか、すね、なかなかその語学的に入ってこなくて。でただあの大学生になってからは極力、あのーまあ、駅前留学とかしてえゃれるようになりたいなと思って、まあ、それも宇宙飛行士を意識してなんですけどもうん、うん、やりましたでその時に、まあ、僕自身が使ってたのはやっぱモチベーションをやっぱしっかり保って毎日毎日取り組むようにしないといけないっていうのがあるのでやっぱりその行くからには、まあ、先生と仲良くなるとか<ー>一緒に、えー、そのスクールに来てる人と仲良くなるとかううそういうところが多分やっぱり楽しいって思わないと続かないと思うのでそういうのを取り込めるようには意識しましたね
0: なるほどね単にその英語を学ぶってことじゃなくてその楽しさっていうところを,を持ってくると、うん、楽しくて継続できるようにはあおそらくそれはその英語以外のところでも大事なんでしょうねあそれはそうです
2: ねやっぱり続かないとなかなか身につかないので続ける仕組みを作っていくみたいな
0: ところですかねちなみに英語以外の言語もできるんですか
2: いやできないです。ただ
0: 当時はロシア語の勉強ちょっとしてま
2: した。<笑>はい、ロシア語ロシア語もやっぱり必要なんですか。はい、あ必要ですね。あのロシアから宇宙に行くっていう多いですよね。はいケースもありますのでその時にはロシア語が必須で結構ロシア語も喋<ー>、えー、れないといけないですね。ではは事前にロシア語できることは求められてはいないんですけれども、どうせ必要になるし、そこはやっぱプラスアルファとしてアピールできるかなと思って、ちょっとかじってました
0: ああでもだから、そこはさっきの話と同じで、何が必要なのかって特にこうね、明確な基準もないから、はい、やれることやっとこうみたいなことですかですね、はい大変ですね
2: 、あのー。もうなんていうのか総合人間力みたいなところ見られるところがあるので、<笑>まあ。やれ何,何かとにかく自分が宇宙飛行士に近づくためにプラスアルファでやれることないかなっていうのを探す日々でしたね
0: 。なるほど
1: そのプラスアルファを探して何かその試験中に始めたこととか試してみたりしたことってあったんですか
2: はいあのやっぱり二次試験まではその比較的筆記試験とか、まあ、英語の試験とかあとは面接とかあのちょっと詳細なんですけど例えば精神・心理に関する面接とかあの山のようになな何を検査してるんだろうって不思議に思うような面接とかあのひたすら棒に穴を刺すあのことをやらされるとか<笑>なんかい,いろんなあの体の機能なのかなを検査するようなもの山ほどあったんですけど、えっと、2時からこの3時あの最終選抜になった時にはやっぱりそのプラスアルファで何かできると部分があるるかっっていうとところを見られると思ったんですね、はい、なのでその期間ではあの例えばちょっとも芸術的な素養とかあのもう少し身につけた方がいいだろうなとかあの、まあ、私書道とかやってたんですけど<ー>ちょっと思い出して書道やってみたりとか絵を描くのが好きだったので、えー、ちょっともう一回絵を描いてみるとかあとはちょっと、えー、の劇場に行って少し、えー、っとミュージカルを見るとかそんなようなことをあのまあ、やらないよりはやった方がいいだろうなと思って、やってました、ね
0: 、これ、本当に総合的な人間力ですね
2: はいだと思います、やっぱり宇宙に行って、でその、えー、感じたものを地球に持って帰る、まあ、地球の皆さんにお話をするみたいなところもやっぱり重要なので、<ー>何かしらそういう感性が多少でも磨けないかなとか。あの付け焼き場的なんですけどいやいや,あのやれることとはや
0: ろうと思ってましたねでもやっぱり我々でもねその地球は青かったとか、うん、あれね海外だとむしろその神はいなかったっていう方が有名だって話も聞きますけどなんかああいう言葉って
2: 残りますもんね。残りますよね残りますしあの多分ねあらかじめ決めたことじゃなくて自然と出てきたものっていううのが多分響くんだと思うんですよね自然に出てくるためにはどうすればいいかって、まあ、方法はあんまりないんですけどやっぱりいろんなところからいろんなものを得て自分の中に一旦入れてその結果として現れるものなのかなと思ってああ
0: まさに総合的な人間力はい、うん、小川さんこれ大変だね試験ってね<笑>
1: そうですよね
0: 小川さんは宇宙飛行士になろうと思ったことないの
1: <笑>憧れますけどねその宇宙に行くっていう意味とか、うん、あとはその外から地球を見るこれって絶対できないので、ねね、どんな感じなんだろうとは思いますよねちょ
0: っとね話が盛り上がってきたところではあるんですけれども<笑>だいぶいい時間になってきたんでね一旦ここで引き取らせていただきたいと思います、えー、お二人どうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、小川勝利さん、そして内山隆之さんでした。えー、内山さんのところでですね、ご著書があるということですね。あ、ありがと
2: うございます。あの13年前に私が経験した宇宙飛行士選抜試験の経験をですね、ちょっと本で出させていただいておりまして、えー、宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの消えない記憶と題しまして、えー、と昨年12月ですね出させてもらってます。で、あの僕があの結構挑戦したそのすべてを、えー、経験体験記として書いておりますのでぜひ皆さんあの宇宙に興味のある方以外の方も含めて読んでいただけると嬉しいなと思ってますい
0: やだって今日の話だとね内山さんはもうまさに何の知識もないところでやってきたんだけれどもこれを読めばね次に宇宙飛行士になろうっていう人はもう立ちどころにして知識が身につくわけですね
2: 身につくと思います
0: <笑>ぜひお呼びいただければと思います内山さんどうもありがとうございましたありがとうございました大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。